0: Und bevor es heute mit unserem On the Way to New Work Podcast losgeht, begrüßen wir unseren Werbepartner, die uns doch sehr treue Firma Teamleader, die schon einige Folgen gesponsert hat und jetzt gibt es großartige Neuigkeiten. Das Team hat eine Finanzierungsrunde, eine Series C, über 22 Millionen US-Dollar eingesammelt und möchte das Geld hauptsächlich dafür verwenden, ihr Produkt lokaler zu machen. Also quasi für die Zielkunden, die kleinen und mittelständischen Firmen, die tatsächlich mit Teamleader, was ja dazu da ist, um Kontakte zu verwalten, Projekte zu managen, Rechnung zu stellen, Zeit zu erfassen und so weiter. Also diese ganzen Prozesse im Hintergrund tatsächlich lokaler abbildbar zu machen. Die guten Neuigkeiten, wer von euch sagt, Mensch, das hört sich ganz gut an, der bekommt unter dem Link teamleader.de slash newwork auf den ersten Jahresvertrag ganze 25% Rabatt. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute ohne Christoph Magnussen, sondern nur mit mir, Michael Trautmann. Und wir haben heute zu Gast Lars Gede. Hallo ja. Lars. Herzlich willkommen auf unserem Dach hier in Hamburg bei strahlendem Sonnenschein. Vielen Dank. <lacht> du bist gerade aus New York
2: gekommen? Ich bin schon zwei Wochen in Deutschland, ähm, aber grundsätzlich ja. bin genau. ich noch in New York und gerade zu Besuch.
1: Wir werden gleich darüber sprechen, wie, du, wie dein Weg, dein Lebensweg dich nach New York geführt hat, wie er dich bald nach Berlin führen wird. Wir werden über dein, glaube ich, aktuell größtes Projekt Work Awesome, eine, eine Awesome-Konferenz über Arbeit äh, in Berlin sprechen, die mhm. ihr schon letztes Jahr durchgeführt habt, in diesem Jahr wieder. Du hast auch eine kleine Überraschung mitgebracht für unsere Hörerinnen und Hörer, die kommt dann zum Schluss. Das alle dranbleiben. Ähm, <lacht> aber steigen wir doch mal ein bei dir als Person. Wo kommst du her? Wie bist du das geworden, was du heute bist?
2: Oh, also ich komme aus Berlin, äh, Westteil von Berlin, da bin ich geboren. Welcher Stadtteil? Ähm, ja berlin war Schöneberg, wichtig. Kreuzberg. Mhm. Also ich, meine Mutter war in Schöneberg, mein Vater eher so in Kreuzberg. Also ich bin relativ früh in zwei Haushalten groß geworden sozusagen. Okay. Und ähm, genau und bin dann äh, erst an die Uni so nach der Schule ähm, habe Soziologie und Politik studiert für drei Jahre und bin dann an die Journalistenschule München. Bin dann also Journalist geworden. Ähm, was ich super Journalistenschule
1: München, erklär mal, ist das äh, für die, die sich ja. nicht auskennen, gehört das zu einer Verlagsgruppe? Ist das was Selbstständiges? Ähm, das ist
2: eher was Selbstständiges. Mhm. Also es ist ähm, es ist jetzt nicht so wie die wie die Nann äh, Nannenschule sozusagen sehr klar angebunden an, an die Verlage hier in Hamburg, sondern es ist eher ein eigenständiger mhm. äh, Laden, ähm, der davon lebt, dass Leute sozusagen Spenden das unterstützen. Das sind auch Verlage dabei, aber es sind auch andere Unternehmen dabei die das einfach unterstützen und auch viele Alumni, die das mitbezahlen. Also ich zum Beispiel spende jetzt eben auch jedes Jahr wie Geld mhm. dahin. Ähm, und das ist eine sehr, sehr praktische Ausbildung. Das hat mich auch daran sehr gereizt. Ich hätte sonst äh, einen Master gemacht in, in London an der LSI. Aber erstens hatte ich eigentlich auch das Geld dafür gar nicht. Also allein schon die Miete in London war äh, war so ein bisschen zu viel, wenn ich ganz ehrlich gewesen wäre. Äh, ich dachte so, ja, das wird schon irgendwie klappen und jobben und so. Aber dann, dann bin ich zum Glück... Ähm, völlig wieder erwarten an der Journalistenschule genommen worden. Also das heißt, sehr viele Bewerber auf sehr wenig Plätze. Immer genau, machen. also ja, auf jeden Fall und ähm, und habe mich dann total gefreut, weil ich dachte, das ist halt so ein, so ein richtiges Handwerk, was man lernt und ähm, das fand ich immer so ein bisschen herausfordernd, wenn man sowas wie Politik und Soziologie studiert, dann muss man ja seinen Beruf immer erstmal selber noch definieren und selber erstmal rausfinden, was was mache ich jetzt überhaupt damit? Und ich fand es total und wenn mich jemand fragt, was was machst du so, dann sagt man halt irgendwie ja, ich habe das und das studiert, aber es das heißt das heißt ja irgendwie noch nicht, was was man jetzt irgendwie eigentlich, eigentlich macht. Und ich fand das total cool, dass ich da hingehen kann und dann kann ich danach sagen, ich bin Journalist, ich weiß, wie man Texte schreibt, ich weiß, wie man Radio macht, ich weiß, wie man Fernsehen macht äh, und, und genauso war das dann auch und das hat mir hat mir unglaublich viel viel Freude gemacht und es war wahnsinnig mhm. aufregend und intensiv und es ist auch so ein bisschen wie ein Jahr Klassenfahrt, ähm, also auch sehr, sehr lustig oft mit denen. Also so kleine Gruppe, enge zusammen. Genau, genau und, ähm, und mit allem, was dazugehört, Höhen und Tiefen, äh, Ängsten und Sorgen, weil er, die Branche war ja damals schon jetzt nicht mehr so ganz die Boombranche branche ähm, aber es war ja es war ein Riesending für mich persönlich und, und ähm, macht mich immer noch glücklich, dass ich da war. Es war mhm. wirklich eine tolle mhm. Zeit. Was, was passierte danach? Wo bist du hingegangen danach? Ähm, ja, danach war ich erst mal so ein halbes Jahr äh, auf der Suche. Also da ging das mit der, <lacht> mit der Medienkrise auch schon bei mir gleich richtig gut los. Mhm. Äh, wusste dann irgendwie so, so nach so ein paar Monaten, wo ich irgendwie so hier, hier mal eine Hoffnung hatte, da mal eine Hoffnung hatte, hier irgendwie was sich andeutete, aber dann doch nichts wurde. Ähm, hatte, ich, hatte ich Glück, hat ein, ein Klassenkollege von mir äh, mich angesprochen und meinte, ja, hier bei uns ähm, äh, bei einem... Fernsehsender, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den nennen mag, hier oh, müssen wir, raus, hier ist müssen ist wir zum Ende des Jahres irgendwie immer das Geld ausgeben, weil sonst haben wir im nächsten Jahr weniger Geld okay. und wir brauchen dringend Leute, die uns dabei helfen. Kannst du nicht irgendwie mal, willst du nicht auch mal hierher irgendwie und, und, und mal so ein paar Beiträge machen ähm, und uns helfen, diese Kohle auszugeben? Okay. Ich, gesagt. ich nenne den Namen lieber nicht, aber das ist
1: ein Phänomen, was in wirklich vielen deutschen Unternehmen <lacht> ja,
2: gibt. Ich war sehr erstaunt. Dass Budgets rausgeballert werden am Ende des Jahres, weil
1: genau. die Mechanik, die Planungsmechanik in Unternehmen so geht, wenn du dein Budget nicht ausschöpfst, wird Kriegst das nächste automatisch mehr. gekürzt. Ich meine, genau. warum dieser Schwachsinnig abgeschafft. Ich würde mal sagen, es wenn du dein Budget nicht ausschöpfst, kriegst du die Hälfte davon aufs nächste Jahr übertragen. Mhm. Also er wählt sein altes Budget, was sowieso geplant wird, kriegst du die Hälfte übertragen und die andere Hälfte nimmt sich dann. Ja. Und, und damit würdest du da erzeugen, dass die Leute viel besser mit ihrem Budget umgehen, aber mhm. wir wollen jetzt kein Co-Referat in äh,
2: Budgetplanung halten hier? Genau. Auf jeden Fall war ich dann da und äh, also bin dann hin, um, um einfach nur um mich vorzustellen bei dem, bei dem Chef dort. Und dann hieß es gleich am selben, also in derselben Stunde, ja, hier, ähm, da ist irgendwie so eine Lichtinstallation irgendwo am Kudamm. Äh, will ich da irgendjemand schnell hinfahren, noch schnell einen Beitrag machen für heute? für heute und ich natürlich eigentlich ja gar nicht so der Fernsehexperte, sondern mehr ich wollte mich immer mehr so Richtung Magazinjournalismus bewegen. Saß dann also kurze Zeit später mit 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 so einem Kamerateam im Taxi, hatte von gar nichts irgendeine Ahnung. Hab den Kam hab dann den Kameramann gefragt, was zur Hölle ich jetzt tun muss, damit wir diesen Beitrag irgendwie zusammen kriegen. und dann meinte er irgendwie so, ja ja, du, wir machen einfach ein paar Bilder von diesem von dem Dings von der Installation und dann fragst du halt den Künstler irgendwie ja was was habt ihr euch dabei gedacht dann fragen wir noch ein paar Leute die sich das Ding angucken was die davon halten dann dann klopfst du das schon zusammen und genauso äh, lief's dann auch Gott sei Dank waren die sehr nett die Kameraleute das ist nicht immer so ähm, und und der der Cutter der das dann sozusagen das was ich dann da mitgebracht hatte äh, hat das auch sehr ähm, ähm, gutmütig zusammengeschraubt und am Ende lief das dann direkt am dem, an demselben Tag und damit hatte ich dann auch gleich irgendwie so die die Hürde genommen und war dann sofort drin und habe dann da wirklich richtig viele Beiträge geschrubbt Super. Ähm, und habe kräftig mitgeholfen, das Geld auszugeben und gelernt und dabei gelernt genau genau das war das war gut
1: und dann bist du aber irgendwann zum Schreiben
2: gekommen zu deinen Genau dann dann bin ich ähm bin ich zu, zu, zu Stefan Aust in die Firma gegangen. Mhm. Der hat, der war damals ähm, dann sozusagen nicht mehr Chefredakteur beim Spiegel, sondern hat er auch hier in Hamburg ähm, äh, am, am, sehr hübsch am Hafen eine eigene Firma. Und wir haben ein äh, Magazin neu entwickelt für eine Verlagsgruppe. Und gleichzeitig habe ich auch ähm, mit dem Team gemeinsam äh, an, an diversen ZDF, äh, ich glaube, es war vor allem ZDF-Filmen mit mitgearbeitet, also einfach mitrecherchiert ähm, äh, und äh, und und auch hier teilweise auf bin ich auf dem Dreh gefahren dafür. Also es war so eine Mischung aus Print und und äh, und Fernsehen. Es war auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, also so ein Magazin so komplett neu zu erfinden, ist natürlich unfassbar toll, und unfassbar spannend. Es war auch ein ganz tolles Team damals. Ähm, leider wurde das Magazin dann aber nicht auf den Markt gebracht, weil es, das das traute sich dann der Verlag zu dem Zeitpunkt dann doch nicht, weil gerade auch die Krise sehr, sehr durch, durchschlug sozusagen. Und das heißt, wir haben einfach ein Jahr lang ein wundervolles Magazin zusammengestrickt, was dann einfach in der Schublade blieb. Ähm, das war natürlich etwas schade, mhm. aber... es geht wahrscheinlich vielen Magazinmachern so, ne? dass, dass viele im konzept schade Ja, machen, ja ne? ich, ich denke, ich, ich fand es schon sehr erstaunlich, weil sozusagen die Ressourcen, die da reinflossen, im Vorhinein, waren ja auch nicht unerheblich. Und das dann einfach sozusagen dann doch in der Schublade zu lassen, hat uns alles schon sehr, sehr traurig gemacht. Ähm, aber so war es eben und äh, und dann genau bin ich bin ich zu Zeit Campus dem Studentenmagazin der Zeit habe da dann ja, Magazin gemacht was auch sehr viel Spaß gemacht hat ähm, also Reportagen geschrieben äh, Interviews gemacht all diese Dinge und bin dann von dort äh, zu Neon nach München und habe dann da ähm, ein paar Jahre gearbeitet bin dann mit der Neon hier hier ein paar hundert Meter weiter nach Hamburg noch gezogen was auch sozusagen, glaube ich, so die prägendste Zeit war für mich ähm, bei den Neon. Da durfte ich einfach die verrücktesten und durchgeknalltesten Geschichten machen. Äh, und ich, so bin ja äh, äh, ja. ich bin ja eigentlich zu alt für die Neon, aber ich
1: gestehe, ich habe immer mal reingeluschert, mir auch sogar oft am K Kiosk gekauft, ja. um, um,
2: um diese, um diese ja, Generation zu verstehen. Ich fand es ein ja. echt toll gemachtes Produkt. Also es war einfach so der eine Ort in Deutschland, wo man so, wo man Ressourcen bekam, um wirklich noch verrückte Sachen auch zu machen. Also ich bin mit mit Hobos äh, illegal auf Güterzügen über die Rocky Mountains gefahren für die Neon. Oder Wahnsinn. ich bin, in Korea habe ich bei so einer sogenannten Todesmeditation mitgemacht, wo man einen Tag lang seinen eigenen Tod mitspielt, äh, durchspielt und simuliert, um sich all die wichtigen Fragen zu stellen, die man sich sonst oft erst Nicht auf stellt. dem Todesbett oh. stellt und dann ja aber leider etwas zu spät, um dann sein Leben noch zu ändern. Und dieser Tag endete dann damit, dass man in einen Sarg gelegt wurde, der dann so also zugenagelt wurde. Äh, und dann musste man so eine halbe Stunde im, im Sarg liegen und sich halt mal überlegen, wie das jetzt, also, wie das jetzt mhm. wirklich wäre, wenn man tot wäre. Und ähm, man musste seine eigene äh, Todesanzeige formulieren, Abschiedsrede halten vor seinen Freunden und äh, vor der Familie. Man musste, vor einem stand die ganze Zeit so, so ein, so ein äh, schwarz umrahmtes äh, Foto mit Trauerflor von, von von mir selbst. Äh, also war alles sehr, sehr verrückt, aber, ähm, Hast wirklich, äh, aber eben das, das, aber das weil ist das eben so, Neon. Weil das das, das so durfte man eben ja. bei den Neon machen, so mhm. nach Korea fliegen für, für sowas. Das war halt schon was unglaublich und Tolles ja. und Besonderes. Ich, ich würde mal einmal ganz kurz hier eingerätschen weil mhm. ich das total spannend finde. Gerne.
1: Weil so einer Sache... Hast du dann komplett die journalistische Distanz behalten und gesagt, ich muss jetzt hier das beobachten, was die anderen machen oder hast du mhm. dich voll drauf eingelassen auf das Ding?
2: Äh, ich habe mich wirklich drauf eingelassen und ich würde sogar behaupten, dass man das natürlich, also man braucht dann grundsätzlich eine journalistische Distanz zu allem, worüber <lacht> man berichtet, aber in dem Fall fand ich es auch ehrlicher und auch für den, von, von, aus Lesersicht irgendwie deutlich interessanter, wenn ich es wirklich ja. durchspiele Toll. und es gibt bestimmt Sachen, die ich da jetzt nicht konkret reingeschrieben habe, aber ähm, ich ich habe das schon versucht so 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 klar und und deutlich und auch mit aller Emotionalität, die das eben mit sich brachte, mhm. ähm, aufzuschreiben. Und Hast du was das
1: mitgenommen? Also total. Mhm. Also
2: tatsächlich. Also das ist eine der Geschichten, wo ich glaube, ich habe am meisten mitgenommen, weil es ist ja wie gesagt, es war ja kein Gag oder Selbstzweck diese Übung. Also dieses sozusagen dieses der hat dann wirklich auch fast wie so eine Gehirnwäsche. Also heute stirbst du, das ist dein letzter Tag. Ähm, ähm, was Schreib noch mal auf, was du machen würdest. Schreib auf, wem du verzeihen würdest. Schreib auf, wo du noch mal hinfahren würdest. Schreib auf, ähm, was du bereust. Schreib auf, ob du was dich glücklich gemacht hat im Leben oder was dich glücklich machen würde. Würdest du heute nicht sterben? So? Mhm, ja. und, ähm, und was man halt wirklich gelernt hat, ähm, war eben dann in diesem Moment, wo dieser Deckel wieder aufgeht, ähm, so es ist wichtig, sich diese Sachen jetzt schon zu fragen und es ist dann eben auch wichtig, sich zu trauen, vielleicht sein Leben auch ein bisschen danach anzupassen. Und mir ging es in dem Moment so, dass ich eher das Gefühl hatte, okay, bei mir ist eigentlich alles ganz gut. Also ich war auch ganz erleichtert. Also mir ging es gab jetzt keine krasse drastische Sache, wo ich dachte, ich muss jetzt sofort irgendwie mein Leben ändern. Die koreanischen Mitteilnehmer um mich herum, da ging es, glaube ich, einigen ein bisschen anders. Also Korea ist auch eine sehr kollektivistische Gesellschaft. Sozusagen unser Verständnis von Glück und dass man das für sich selbst suchen muss und soll, ähm, ist eben ein sehr westliches Verständnis von, Gl von, von Glück. Und in Korea ist das Glück eigentlich, also heißt, heißt das eigentlich eher sozusagen, du musst für das Glück der anderen sorgen, du musst für das Glück der Kinder sorgen, du musst für das Glück der, deines Mannes sorgen und für viele ist sozusagen dieses, dieses Hinterfragen dessen, was, was sie so ihr Leben lang bisher gemacht haben, ob das eigentlich das ist, was sie glücklich macht, war, eine, war schon sehr krass und die haben alle geweint und irgendwie, also es war wirklich extrem wow. dramatisch und um es abzuschließen, also was ich mitgenommen habe, ganz konkret ist, wenn, wann immer ich eine Entscheidung zu fällen habe, die mich irgendwie umtreibt, ähm, also zum Beispiel, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, so ziehe ich jetzt nach New York oder nicht. Ähm, Denke ich immer darüber nach, wenn ich jetzt 80 wäre oder 90 und rückblicken darüber nachdenken müsste, würde ich jetzt eher sagen, nö, Lars, also Gott sei Dank hast du auf Nummer sicher gespielt, Gott sei Dank bist du da nicht hingefahren, wer weiß, was hätte passieren können. Gut, dass du irgendwie in Berlin geblieben bist und nicht nach New York gegangen bist. Und dann, dann merke ich ja schon selbst, dass das wahrscheinlich nicht so wäre, dass, dass man sich vielleicht im Zweifel eher fürs Abenteuer entscheiden sollte, weil man man bereut glaube ich selten Abenteuer, die man eingeht, sondern man bereut wahrscheinlich häufiger, dass man irgendwas offen gelassen hat, dass man es halt nicht probiert hat, was dass man es nicht, dass man sich nicht sich nicht angeschaut hat, was hätte passieren können. So Und ja. ich glaube selbst wenn es dann Spannend. Kacke ist, dann kommt man damit ja klar, aber mit der mit mit der Offenheit der Frage, was wäre gewesen, kommt man glaube ich oft viel weniger gut klar. Mhm. Und das ist so eine Sache, die habe ich so ein bisschen aus dieser Strange Todesmeditation ja. äh, mitgenommen. So Und,
1: und äh, nach Neon? Ich fand
2: auch dies mit dem Zug genial. Hast du noch andere strange Geschichten, die du machen durftest? Ähm, ja, also ich hatte mal ein Schwein, also das war auch sehr interessant. Ich habe ich hab überlegt, irgendwann stand ich mal wieder im Supermarkt und hatte so eine, so, habe hab eben Fleisch gekauft. Mhm. Und Fleisch wird ja einfach in, verkauft wie so ein iPhone. Das ist in so einer weißen Plastik- Schale ja. überzogen mit einer transparenten Plastikfolie. Es gibt kein Blut, da sind keine Haare oder irgendwas. Es ist völlig clean, wie aus so einer Maschine, wie ausgedruckt sieht das aus. Und irgendwann dachte ich so, es ist also ist total komisch, dass dass ich schon immer so äh, Fleisch kaufe und und auch als Stadtkind irgendwie nie wirklich mich darum gekümmert habe, mich auch nie kümmern musste, wo das eigentlich alles herkommt. Und ähm, und dann, dann entstand eben so die Idee. naja, es wäre ja mal ganz interessant sozusagen das Fleisch, was man isst oder konsumiert, mal von von Beginn an zu verfolgen und mitzuerleben, was, was das eigentlich bedeutet, ja. Und dann hatte ich also, dann gab es eben ähm, die Idee, äh, äh, ich verfolge, ich kaufe ein Schweinchen und verfolge das Leben dieses Schweins bis bis eben auch zum zum bitteren Ende, was natürlich unangenehm ist und und traurig, aber eben ehrlich. Also wenn man das schon isst, dann muss man sich vielleicht dann auch damit auseinandersetzen, woher das kommt. Und ein Freund von mir, Dennis Buchmann, auch auch ein Journalistenkollege, hatte damals ähm, und es gibt auch immer noch eine, so eine Firma gegründet, die hat äh, ähm, die, die hieß Meine kleine Farm und die hat quasi äh, Fleisch verkauft oder Wurst, wo jeweils das Gesicht des Schweins drauf war, von dem dieses Fleisch stammte. Mit derselben Idee. Man soll wenigstens dem Tier das man ist ins Gesicht hat. schauen und der hat der kannte eben so einen ganz ganz tollen äh, witzigen Biobauern in Brandenburg von dem er sozusagen auch viel äh, Fleisch bezog und dann habe ich eben bei diesem Biobauern äh, ein ein Schweinchen gekauft und habe das dann besucht war dann habe dann auch mal gezeltet auf dem auf der Koppel mit dem Schwein also habe das immer wieder sozusagen äh an dein Leben rangelassen so quasi ja, ja, ja genau wir waren also also wir hatten uns auch viel zu erzählen das, das Schwein war auch sehr kommunikativ immer wenn man kam hat es einen angegrunzt und war irgendwie also Schweine sind ja auch schockierenderweise super intelligent äh, und und tatsächlich irgendwie glaubte ich sozusagen ein Wesen äh, in meinem Schwein zu erkennen was dann natürlich es auch nicht einfacher machte sich dem zu stellen, dass man diese Tiere halt so oft isst. Ähm, aber ja, das war ein anderes nettes Beispiel, wo ich ja halt denke, so das konnte halt, konnte man bei Neon eben machen. So, Hat und darum, das was und darum geändert War das eine Einstellung
1: zum, zum Thema Fleisch? Ist du bewusster? Ähm,
2: also... Hast du das Schwein gegessen? <lacht> ich habe es gegessen, äh, zum Entsetzen vieler Leser. Ja. Äh, aber ich hätte es halt einfach auch unehrlich gefunden, es nicht ja, zu tun. Ja. Und, ähm, und tatsächlich hatte ich dann einen deutlich bewussteren Umgang mit, mit Fleisch für eine Zeit lang. Also ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich habe dann sozusagen zum Beispiel überlegt, bei jedem Mal habe ich überlegt, will ich jetzt wirklich, muss ich jetzt wirklich Fleisch essen oder kann ich nicht auch irgendwas anderes essen? Und wenn ich es tue, dann bitte nur... Fleisch, was aus, aus guten Quellen stammt. Ja. Das also so wie mein Schwein im Übrigen, ja anders als die äh, ungefähr 80 Millionen anderen Schweine, die jedes Jahr in Deutschland geschlachtet Glück, glückliches werden. Glückliches Leben bis zum Tod Ein hatte, super ne? cooles mhm. Leben hatte. Das normale Schwein hat ja kein glückliches Leben. Nee. Und ich habe das auch ziemlich lange noch durchgehalten und dann hat es irgendwann angefangen, dass ich es vergessen habe. So. Ja. Und so geht es ja mir leider oft. Ja. Und jetzt, wo ich drüber rede, fühle ich mich auch gleich wieder schuldig und schlecht. Und vielleicht muss ich das wieder das ich nicht. deutlich ja. bewusster äh, machen. Aber ja. ähm, es ja, doch, also es hat, hat was bewirkt. Es gibt auch viele, viele tolle Bücher darüber, wenn man die, also äh, zum Beispiel von Jonathan Safran Foer oder so, wenn das habe ich doch gelesen. Ja. Ne? Ja. Also mhm. das macht einfach wirklich, macht was mit einem. Und gleichzeitig ist man dann manchmal, auch ein oder ich, halbes Jahr, habe ich mich bin ich dann zu so, sch so schwach, um es ja. wirklich durchzuhalten. Also da, da bin ich ja. auch nicht perfekt und ähm, ja, genau, kann jetzt nicht leider keine keine wirkliche Erfolgsgeschichte erzählen, sondern muss Aber, es jetzt vielleicht mal wieder aufgreifen. Aber ich mal
1: den ersten Buchtipp, weil wir machen ja Buchtipps. Äh, ah. für Tiere essen ist glaube ich echt ein ja. Break, Break. Ist ein, ein super Buch. Buch. Ja. Ja. Ähm, nach Neon, was passierte dann? Warum bist du gegangen? Wie, wie ging es weiter?
2: Ähm, also ja, also ich meine, irgendwann ist man für den Neon auch ein bisschen alt, ne? Es gab auch sozusagen, es gab ja auch sozusagen während dieser Zeit das, ich, ziemlich turbulente Zeiten im Verlag. Wir sind nicht halt umgezogen. Es gab ziemlich viele, ziemlich viele Wechsel an der Führungsspitze. Und, und ich glaube, ich hatte auch aber einfach das Gefühl, ganz persönlich, ich habe jetzt irgendwie so alles gelernt, was ich lernen konnte bei Neon. Und ich habe wirklich sehr, sehr viel dort lernen dürfen, aber es war dann irgendwie auch so ein bisschen gesättigt, das Gefühl. Und immer wenn ich das Gefühl habe, dann habe ich eigentlich, dann weiß ich, eigentlich ist jetzt wieder Zeit weiterzuziehen und dann äh, und dazu wollte ich auch gerne mal wieder in Berlin leben, was ich jahrelang nicht gemacht hatte und bin dann zur, zur deutschen Ausgabe der Wired ähm, die äh, die Leute suchte und und äh, war dann dort ein Jahr und äh, das war auch sehr toll es hat hat auch meinen sozusagen meine Zukunft dann ja sehr geprägt ich habe einen Text geschrieben zum, zum Thema Zukunft der Arbeit äh, mein Chef äh, von damals Nikolaus Nikolaus hat sich heute noch gerne gut guter ja, Mann wirklich sehr ganz, ganz netter toller ja, Typ absolut ähm, der hat mich hat sich immer trubel gelacht, weil ich, ich hatte wir hatten da in dem Büro so kleine Glaskästen und ich habe das irgendwie ein bisschen wie so eine Hausarbeit geschrieben ich habe mir irgendwie alle Bücher bestellt die man sich bestellen konnte so wie wir gerade <lacht> genau ich muss ja mal lesen den Text hast du den noch kannst du mir noch mal schicken schicke ja, gerne super. ja ja und dann äh, und dann hatte ich lauter so Bücher mit so mit so Merkzetteln drin also ich hatte wirklich wie so eine wie an der Uni Genau, so wie du hier mit deinem Magazin. Und, äh, und ich habe mich hin. da so durchge durchgekämpft und, und dann diesen Text geschrieben. Und, äh, und ich glaube, ich habe mich damit so gequält und ich fand es auch so gleichzeitig so spannend, weil ich einfach unbedingt wollte, dass es das ein guter Text ist, weil ich das Thema so spannend fand. Mhm. Und, ähm, war das Zufall,
1: dass du an das Thema gekommen bist oder gab es einen konkreten nee, Punkt, wo
2: du gesagt hast? Das, das war kein Zufall. Ich habe halt gemerkt bei der Wired, dass mich sozusagen Technologie per se nicht so interessiert. Mhm. Also ich bin jetzt nicht so der, der Gadget, Dude, der irgendwie jede neue Kamera irgendwie toll findet und irgendwie super spannend und sich damit auskennt, warum jetzt welches Tablet ein besseres ist als das andere oder, oder, oder ich, ne, so, also, das, diese Welt war, ist mir einfach nicht so, es fasziniert mich nicht so sehr, aber was mich halt total fasziniert hat bei vielen der Themen war es, wenn, wenn sie eben ganz klar in die Lebens- oder Arbeitswelt der Menschen eingegriffen hat und die eben verbessert, verschlechtert einfach anders gemacht hat. Und also es geht los bei sowas wie Slack oder, oder, oder Trello, so, so einfach so Tools, die auf einmal ja so ein bisschen no, neu auch aufkamen, bis hin zu Themen wie AI oder eben Machine Learning, wo man weiß, okay, das, das hat einfach jetzt eine sehr durchschlagende, verändernde Kraft im Arbeitsmarkt oder in der Arbeitswelt, Welt, wird einfach die Art, wie wir arbeiten und auch die, die Tätigkeitsprofile von Menschen fundamental verändern und das fand ich unfassbar spannend und ähm, ich hatte auch, das, das hatte ich dann zu dem Zeitpunkt schon, schon ein bisschen vergessen, aber ich hatte auch damals als Bachelorarbeitsthema äh, Grundeinkommen, das heißt, ich hatte schon mal so eine Zeit, wo ich mich darüber, ähm, wo ich ganz viel darüber nachgedacht hatte, was denn, wie sich die Zukunft der Arbeit gestalten wird und ähm, hatte von Rifkin das Ende der Arbeit gelesen und fand das super spannend und ähm, ist schon wieder ein Tipp super ja, genau ganz viele Tipps altes dir. Buch aber gutes Buch mhm. und, ähm, und und irgendwie erinnert also kam das dann wieder so zusammen so mein mein etwas arbeitssoziologisches Interesse an an Arbeitsmarkt und 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 auch sozusagen der Identitätsstiftenden Kraft von Arbeit und warum Arbeit wichtig für uns ist und so weiter und dazu aber dann eben diese ganzen neuen Irren Technologien und, und, und auch, mhm. natürlich auch Ansprüche an die Arbeit, neue, neue Kultur und, und, also, also ja, Kulturideen, also mhm. sowas wie Selbstorganisiertheit mhm. und Hierarchiefreies Arbeiten und so. Und da kam auf einmal sozusagen dieses uralt Thema Grundeinkommen, was, was damals irgendwie so ein bisschen so ein Quatschthema war. Mein mhm. Professor hat mich auch gefragt, warum zur Hölle ich das irgendwie spannend finde. Äh, auf einmal kam das wieder so total auf und, ähm, das fand ich auch spannend. Und so kam das alles zusammen. Und dann habe ich diesen Text geschrieben und, äh, ja, und das Thema ist dann wirklich bei mir bei mir geblieben bis bis heute und wird, glaube ich, auch noch viel länger bei mir bleiben.
1: Und die Herangehensweise. Ähm also du hast angefangen über Tools zu sprechen, ne? Slack, Trello und und, und und ähnliche Dinge, du hast über KI gesprochen, dann hast du über eben über über quasi auch Purpose, was macht Arbeit mit uns gesprochen mhm. und dann über Kultur und Organisation. Eigentlich sind das die drei großen Blöcke, die wir hier auch in unserem Podcast immer, auf die wir immer wieder stoßen und die auch so ein bisschen so eine Grundstruktur für unsere für unsere Arbeit äh, geben, wenn man möchte, so ein bisschen Why, How, What äh, mhm. von Cinec. Ähm, ist dir in dieser Auseinandersetzung, die du, die du jetzt halt seitdem hast und die ja auch in, in eurer Konferenz dann ja mündet, ähm, hast du dir selber für dich Gedanken gemacht, was Arbeit für dich ist? Hast du so, ein, so eine Art äh, Antrieb, wo du sagst so ein, so ein Mission State oder irgendwas, mhm. was du eigentlich willst mit deiner Arbeit?
2: Ja. Also was mich, also erstmal sozusagen so von, von dem was, was mich sozusagen was mich selbst treibt in die Arbeit, die ich mache, sagen wir andersrum ist eher so diese extreme Neugier mhm. und die Lust auf Geschichten. Also ich bin immer irgendwie Geschichten getrieben. Ich mochte als Kind Geschichten gern, hab gelesen wie ein Verrückter, äh, hab, hab dann eben an der Journalistenschule immer gerne Geschichten entdeckt, gefunden, geschrieben. Also so dieses dieses, dass wir Menschen irgendwie so uns über Geschichten auch auch verorten in unserer in unserer eigenen Umwelt, in unserer eigenen Identität. Ähm, das ist so glaube ich so der Kern. Und mich interessieren Geschichten von anderen einfach extrem. Und äh, das ist sozusagen erstmal so die Grundneugier. Da, darum habe ich, gern ich gerne geschrieben, darum mache ich gerne Podcasts, so wie ihr ja auch. Mhm. Oder auch Konferenzen, weil man einfach andere Leute da dort fragen darf, was ist deine Geschichte? Oder meinetwegen, was ist die Geschichte deines Unternehmens oder deiner Organisation? Aber äh, wann immer ich sozusagen in die, durch, durch meinen Beruf in die Gelegenheit komme, Leuten äh, Löcher in den Bauch fragen zu dürfen, dann, dann bin ich am, am richtigen, am richtigen Ort sozusagen. Und, äh, und sozusagen Purpose, also ich habe jetzt kein ausformuliertes Mission-Statement, ähm, aber was wir halt wollen, oder was, also mit der Konferenz auf jeden Fall gerne wollen, ist eben diese Debatte anzuschieben, ähm, fortzuführen, die wir halt einfach für unglaublich wichtig halten. Also wenn man über die Zukunft der Arbeit nachdenkt, dann gibt es vieles, was einem Angst machen kann, ähm, auch vieles, was super spannend und befreiend sein wird, aber eben auch Dinge, die ja, die einem Sorgen machen. Und wir glauben eben, dass man diese Arbeit nur so äh, Entschuldigung, die Zukunft der Arbeit eben nur wünschenswert machen kann oder so gestalten kann, dass sie gut ausgeht für die meisten Menschen da draußen, wenn man sich halt wirklich auch aktiv damit befasst und auseinandersetzt und und diesen Diskurs halt auch wirklich ernsthaft und und in der Breite führt. Und und äh, wir hatten damals, ist dann seitdem hat sich das auch ein bisschen geändert, muss man sagen, aber wir hatten damals so ein bisschen das Gefühl, es wird noch nicht so richtig gemacht. Also die großen Spiegeltitel, die großen Zeittitel, das war alles noch nicht passiert zu dem Thema. Die ja. ARD-Themenwoche <lacht> ist ja immer der Indikator, dass das Thema das endgültig Thema. im Mainstream angekommen ist, war da auch noch nicht gesendet. Und, ähm, und es gab tatsächlich so diesen Impuls, zu sagen, wir müssen uns damit mehr beschäftigen und wir müssen auch diesen Diskurs aus dieser Angstecke rauskriegen bei aller äh, berechtigten Sorge und bei allem berechtigten Interesse daran, was denn zum Beispiel Automatisierung mit uns macht, was, denn, was es bedeutet, wenn Maschinen anfangen zu lesen, zu schreiben, Zusammenhänge zu erkennen, was bisher eben nur Menschen konnten, ähm, gibt es eben auch viele Sachen, die 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 eben toll sind und 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 spannend und die uns glaube ich auch als Menschen in die Lage versetzen, viel stärker in die Gestaltung zu kommen, statt äh, routinierte sozusagen Standardbehandlungen als Job mhm. zu vollziehen, die vielleicht auch gar nicht so menschenfreundlich sind. Ähm, aber dann wiederum ist natürlich die Frage, was macht was machen die dann und was wie, wie kann man das gestalten und und da wollten wir einfach Leute in die Lage versetzen diesen Dialog mit sich und mit, mit, mit anderen eben besser führen zu können und äh, darum haben wir diese Konferenz eigentlich ins Leben gerufen und darum zum Beispiel machen wir auch den Livestream immer, so dass den jeder umsonst sich anschauen kann. Wir versuchen eben mit den Inhalten, die wir drumherum bauen, die Podcasts und, und die Texte und so weiter, ähm, auch jenseits, also über die Konferenz hinaus äh, eben zu versuchen, da Leute dazu zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. So. Kommen wir mal zu, zu Work Awesome Play. Erzählst du mhm. noch was zu deinen
1: Partnern, die ja ja. nicht richtig mitgezählt, da beide schon bei uns <lacht> ja. im Podcast waren. Da ja. Bei dem einen Verlust. haben wir es glaube ich gar nicht thematisiert, weil der ja noch ganz viele andere Themen hat. Vielleicht erzählt mal ja. die beiden noch mal, was für ich muss die noch Hörer im Schimpfen. Genau, das geht eigentlich gar nicht. Die Hörer, äh, die Hörer, die, äh, die die beiden Folgen nicht gehört
2: haben. Ja. genau. Also vielleicht noch ganz kurz, wie es dazu kam. Ich habe dann diesen Text geschrieben. Mhm. Ähm, dann ging der Vertrag bei der Wired, äh, hörte einfach auf. Das war ein Jahresvertrag und ähm, und gleichzeitig ähm, passierten zwei Sachen, einmal äh, lernte ich Felix kennen, Felix mhm. Tettner, der hier wie gesagt ja auch schon im, im Podcast war, der gemeinsam mit Amol, Amol Sava, der in New York ähm, so eine Art Coworking äh, Space äh, Startup gerade im großen Stil aufzieht, die genau. beiden hatten angefangen so also Konferenzen zu machen, immer in diesen neuen Coworking Spaces, wo noch keiner war, also die hatten halt das, was in New York eigentlich keiner hat, Platz und äh, haben sich überlegt, wir machen da Konferenzen und die erste Konferenz hieß Inbox Awesome, das war eine Konferenz über eigentlich tatsächlich über so Produktivitätstools, also sowas, was jetzt dann da später, gab es dann Slack und Trader, aber das gab's damals noch gar nicht o oder war noch nicht so bekannt und Amol hat selber sowas ähnliches gebaut, macht er auch noch bis heute noch äh, mit, Groß <lacht> mit großem Elan und hat halt gesagt, er würde gerne mal andere Leute treffen, die sowas auch basteln und so kam diese erste Konferenz zustande und die hat dann Felix so ein bisschen für ihn übernommen und gemacht und, da ähm, gab es auch dann, ich glaube, als hat Felix im Gespräch sowas
1: wie, wie, wie Inbox Aus, äh, genau. äh, wie, wie hieß es? Ähm, äh, Yesterbox, Yesterbox dieser, so. na, was der Tony Hirsch von Sappos ja, macht, genau. dass der genau, nur seine genau. Mails von gestern beantwortet. Solche Themen haben wir da behandelt. Solche ne? Themen, ja. so
2: wie kriegt man diese unglaubliche Informationsflut, die einen auf jeden einstürmt, mhm. äh, wie kriegt man das irgendwie in den Griff? So, mhm. mit welchen Tools und mit welchen vielleicht auch Strategien und Ideen? Mhm. Und dann hatten die beiden die Idee, eigentlich müssten wir mal das Thema so ein bisschen erweitern und sagen, wir machen eine, Zukunft, eine Konferenz zur Zukunft der Arbeit. Also noch viel mehr. Ja. Und dann lernte ich zufällig zu, zu, zu diesem Zeitpunkt äh, in Berlin äh, Felix kennen bei so einem ja. Gründungstreffen von Pic.de. Pic.de ist so eine Plattform für kuratierten Journalismus, wo Leute Texte empfehlen, die sie gut finden. Und er meinte, ja, so, ah, du hast doch da irgendwie über Zukunft Arbeit geschrieben. Wir wollen in New York da so eine Konferenz zu, äh, zu machen. Willst du, dann wollen wir nicht mehr telefonieren oder mal quatschen. Und dann habe ich wiederum, just, zu, just kurz davor, äh, meine jetzige Frau kennengelernt, äh, die eben in New York lebte. Und, und ich meinte dann ja also wenn es gut läuft dann bin ich jetzt <lacht> wahrscheinlich eh öfter mal in New York. Super. Und dann gerne. Und so ich kam keine das. Keine Zufälle. Ja und dann bin ich da irgendwie so wirklich einfach so ein bisschen hat das Universum hat euch zusammengebracht. Total. Ja. Und dann haben wir das äh, haben wir eben die erste Konferenz mhm. in, in New York gemacht und die war die hieß dann auch schon Walk Awesome. Die hieß ja. Walk Awesome mhm. und und war dann auch gleich wirklich cool. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht weil man natürlich auch mit so einer Konferenz super schnell auf so ein Netzwerk schafft, ja, also allein schon die 30 Speaker, die man dann da ähm, an Bord bekommen will und und, und und die wir dann auch an Bord bekommen haben, sind einfach super tolle Leute und dazu das, das Publikum ähm, und es war einfach so ein, so ein Aha-Moment und es hat mir unglaublich viel Freude gemacht zu sehen, dass man eben Inhalte ja nicht nur, also ich kann natürlich irgendwo hingehen jemanden interviewen, dann schreibe ich das auf und dann kann das irgendjemand lesen, aber derjenige, den ich interviewt habe, kann ja irgendwie nicht mit dem reden, der es dann liest. Das ist, mhm. Und das ist eigentlich total schade. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass sozusagen diese Art von Live-Journalismus, wenn man so will, also dass, dass ich eben die Chance habe, die alle in einen Raum zu packen und mit, mit nem, mit, vielleicht mit einem coolen Format auch dazu zu bringen, miteinander zu sprechen, so sodass ich als Moderator auch gar nicht unbedingt die Hauptrolle spiele, sondern eher einfach nur so eine Art Facilitator-Rolle, dass das total toll ist und dass dabei ganz tolle Sachen entstehen und dass auch die die Speaker ja auch ein riesen Interesse daran haben, sich sich auszutauschen in, in so einer Art von Rahmen und und das Publikum natürlich erst recht und, ähm, und auch das Publikum miteinander, das war so ein Learning äh, übrigens von unserer Berliner Konferenz, dass, dass viele gesagt haben, ja, auf der Bühne super spannend, alles toll, aber die Leute, die so links und rechts neben mir saßen, die waren eigentlich auch super spannend ja. und äh, mit denen würde ich mich ja eigentlich noch also genauso gerne unterhalten und deshalb werden wir da jetzt auch sozusagen in diesem Jahr äh, dafür sorgen, dass wir noch mehr Formate einführen, wo wir den ganzen Raum einbinden, wo wir also die Leute, die eigentlich als Teilnehmer kommen, also als Publikum ähm, dazu bringen, miteinander viel stärker in den, in den Austausch zu gehen und eben auch mit dem mit dem äh, Bühnenpersonal sozusagen und diese klassische Trennung zwischen Publikum und Speakern noch stärker aufbrechen. Mhm. So.
1: Das habt ihr letztes Mal schon ganz gut gemacht. Ich, ich weiß nicht, ob es äh, hieß es, Fishbowl? Oder mhm. das
2: ja, Fishbowl,
1: vielleicht erklärt das mal von wahnsinnig
2: tolles Format. Also eigentlich ganz einfach. Es heißt Fishbowl, weil man ganz im, im ganz klassischen Sinne sitzt man da auch so im Kreis mhm. und in der Mitte dieses Kreises sind Stühle und auf diesen Stühlen sitzen Speaker, aber es sind eben immer auch Stühle frei und ein äh, Publikumsteilnehmer kann sozusagen jederzeit sich auf einen dieser freien Stühle setzen und damit eben äh, sich sozusagen auf Augenhöhe mit den Leuten auf der Bühne quasi auseinandersetzen und das heißt ist nicht nur so, ich heb mal den Arm, so wie früher in der Schule, und frage den klugen Experten mal eine Frage, sondern ich kann auch wirklich selber mal was beitragen. Ich darf auch den Experten vielleicht mal challengen oder sagen, so ja, bei uns lief das aber ganz anders. Und dann hatten wir, das haben wir bei der Workouts mir jetzt eben auch so gemacht, dass wir bei einigen Formaten Stühle freigelassen haben. Und das waren, um ehrlich zu sein, sozusagen dann im Nachhinein auch sozusagen ein totales... Aha-Erlebnis für mich, weil ich hatte am Anfang so ein bisschen Schiss, will da überhaupt jemand auf die Bühne, sind die Leute überhaupt, also sind die vielleicht zu eingeschüchtert oder haben da gar keinen Bock drauf und, ähm, und ich habe dann auch große Drohungen äh, gemacht, nach dem Motto, so, ja, also wenn wenn sich keiner hier hinsetzt, dann gibt es kein Mittagessen und so, also so halb, halb im Ernst, äh, Hat halb, super funktioniert. halb im Spaß. Ich hab auch sofort
1: mir einen <lacht> sofort
2: Ja genau, <lacht> du warst ja dann auch sofort äh, da, aber es haben sich tatsächlich ja Leute richtig angestellt, ja. an, um auf die Bühne zu kommen und hatten richtig Bock und hatten oft auch noch viel bessere Fragen als wir und, und, und es kommen dann eben auch Gespräche zustande, die einfach irre sind, ja, also dann fragt halt eine 22-jährige ähm, ähm, Mitarbeiterin eines Startups, den den Personalvorstand von Daimler, äh, ähm, ja, bei euch kann man ja gar nicht so flexibel arbeiten, wie ich das will. Warum warum zur Hölle soll man denn bei euch überhaupt arbeiten? Und so eine Situation gibt es ja jetzt nicht so oft und ja, ja. und da geht dann bei mir so als Konferenzmacher äh, dass, dass die Sonne im Herzen auf und das macht mir dann natürlich sehr viel Spaß, und diese, diese Dialoge herzustellen, die es halt sonst vielleicht selten gibt und das ja. wollen wir auch dieses Jahr auf jeden Fall äh, mindestens genauso oft, wenn nicht sogar noch viel öfter einsetzen. So.
1: Ich fand ein schönes Stichwort äh, Live-Journalismus, ne? mhm. weil genau das äh, habe ich da auch so gespürt. Ne? Dass, dass ihr dann auch das aufbereitet, kuratiert, damit äh, Dinge macht ähm, und eben nicht sagt, wir wissen alles, wir können alles, sondern ihr, eure Leistung ist eben die, die richtigen Menschen zusammenzubringen und dann entsteht etwas. Also mir ist das als Teil, wir waren, glaube ich, 200. Mhm. 300. 300 sogar ja. äh, da und es war eine extrem, also das, das Typische, was du so auf so Veranstaltung hast, dass die Hälfte eigentlich in ihrem Laptop und auf dem Handy äh, rumhackt, das hast du nicht gehabt, finde ich. Also wirklich stimmt. sehr wenig. Äh, sehr Aufmerksam, die Leute achtsam, verbindlich, jeder wollte wirklich mit, um, kennenlernen. Also wie ich, ich habe ja euch 20 Mal angesprochen worden auf meinem Podcast, wo ich dachte, mhm. wow, ich kenne ja eigentlich gar keinen, was eine ganz andere Szene als meine ist, aber mhm. ähm, die Leute sind interessiert an in dem Thema, die sind alle vorgebildet, die kommen alle mit mit Thesen, Fragen, Meinungen, aber alle offen. Das hat uns auch
2: unfassbar glücklich gemacht. Also ja. die Energie war einfach extrem. Also man ja. hat auch gemerkt, dass die, da ist schon ganz viel. Da sind jetzt nicht Leute hingekommen, um ja. mal so zu hören, was denn so die Zukunft der Arbeit sein kann. Da waren irgendwie wirklich viele Leute, die das schon stark ja. für sich auch als Thema haben, die vielleicht selbst Organisationen gestalten, die sich darüber wirklich ganz bewusst schon viel Gedanken gemacht haben. Und das hat uns wirklich, äh, es hat uns auch, also auch uns wirklich umgehauen. Es war einfach total abgefahren. Ich glaube, man, man hätte die Leute auch einfach alle in einen Raum werfen können. Und es wäre ein großartiger Tag dabei rausgekommen. Äh, also eine Unconference. Un ja, und äh, das ist vielleicht irgendwann sogar auch noch mal eine Idee, dass wir sowas machen. Dieses Jahr, wenn wir noch ein bisschen... Äh, kuratorisch äh, unterwegs ja. sein. Aber wir werden auf jeden Fall den Anteil des Tages, wo Leute sich miteinander austauschen können in, in interessanten Formaten, ja, den werden wir auf jeden Fall erhöhen, weil das einfach, die brauchen uns eigentlich gar nicht, die die können sich auch miteinander ja, machst du. herrlich herrlich auseinandersetzen.
1: Ja, aber das muss euch auch noch mal ein Kompliment machen. Ihr beide habt das mit so einer unfassbaren Leidenschaft äh, auch präsentiert. Jeder hat euch abgenommen, dass das wirklich ein Herzensthema ist. Ihr seid nicht der Konferenzveranstalter, der heute das Thema macht, morgen das Thema macht, sondern ihr macht es wirklich äh, aus einer tiefen Überzeugung, dass hier ein sinnvolles äh, Thema ihr gepackt habt und was ihr wirklich inhaltlich weitertreiben wollt. Also von daher äh, nicht 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 ganz aufhören. Also ganz alleine reagiert <lacht> nicht. Bevor okay. wir vielleicht jetzt noch so ein bisschen auf, ähm, auf, äh, auf Inhalte äh, gehen, mhm. auch auf Thesen gehen, die du so ein bisschen mitbeobachtet hast, äh, würde ich vielleicht noch mal, einmal das Thema Work Awesome insofern abschließen, dass du nochmal sagst, wann findet es statt? Und mhm.
2: du hast ja versprochen, Ach so.
1: hast was mitgebracht?
2: Ja, unsere, genau. genau. Also die ist am 29.11. In, in Berlin, Berlin mhm. in Mitte, in einem unfassbar schönen Raum in der Villa Elisabeth. Mhm. Und, ähm, und wir freuen uns natürlich, wenn, wenn viele, Löhrer, hö, äh, viele Hörer Lust haben zu kommen und mit Mitgebracht, jetzt wird hier gerade die, die Mittagspause ausgeführt. Ja,
1: Mittagspause ist total okay. also das ist ja auch die Zukunft. Wir ja, Arbeit. haben ja selber schuld, dass wir Zeit Zeit für Pause.
2: Sitzen. Genau, sehr gut. wichtig, sehr wichtig. Ja. Also, ähm, genau, was ich mitgebracht habe, ist ein, äh, ein Code, ein Gutscheincode, mit dem man sich sozusagen Tickets äh, kaufen kann auf Eventbrite bei uns. Und der Code heißt OTWTNW. Wow, das ist die Abkürzung von für? On the Way to New Work. Ich habe das gerade abgelesen, weil ich nicht in der Lage gewesen wäre, das jetzt einfach so sehr zu cool. machen. Aber OTWTNW. Wenn man den dann da eingibt bei Eventbrite, dann gibt es 20% off. Toll, super.
1: Bin ich bin mal sehr ist. gespannt. Checken ja. wir nachher mal, wie viele Leute über, über uns dann ja, gekommen sind. Bin ich auch gespannt. Ich hoffe, dass wir unsere Hörer da mobilisieren. Die sind wirklich alle an dem Thema interessiert und äh, vielen Dank für das tolle, tolle mitbringen sind. Klar. Jetzt gehen wir mal auf die Inhalte. Ich habe mhm. äh, jetzt auch in der Vorbereitung auch wieder ein bisschen Glück. Ich habe mir ähm, gestern vor einer längeren Zugfahrt die Business Punk, die abs, äh, aktuelle, äh, geholt. Ähm, eins von den wenigen Printprodukten, die ich ähm, regelmäßig lese im Magazinbereich. Äh, und die hat mich echt umgehauen, also weil die ein Dossier Human Resources äh, haben. Ähm, und ich habe so auf dem hohen Niveau, so weit vorne an den Themen dran, lange nichts im Printbereich in der Hand gehabt. Und ich finde, einen Artikel mit dir. Ja, Erzähl stimmt. doch mal ein bisschen, was du dort schreibst. Ähm, ja. du, du hast ein paar Thesen da aufgestellt. Vielleicht gehen wir, kommen wir da dann so ein bisschen in die Inhalte, was mhm. du eigentlich
2: glaubst, wie sich Arbeit verändern wird. Ja, also ich, ich, ich fand das ganz spannend. Ähm, also das war auch tatsächlich gar kein Pitch von mir, sondern netterweise hat die Businessbank ähm, sich gemeldet und meinte, ja, wir machen ein Heft zum Thema Zukunft von, von HR. Und ob ich da nicht was schreiben mag. Und ähm, ich fand es besonders spannend, sich gerade über die HR Gedanken zu machen, weil man, glaube ich, an der... HR-Abteilungen ganz viele so große Trends besonders gut greifbar machen kann, ähm, die auch ganz viele andere Abteilungen äh, durchlaufen oder vielleicht zum Teil sogar schon ein bisschen früher durchlaufen haben. Und ein ein Trend ist natürlich das große Thema Automatisierung oder auch einfach Technisierung von Arbeit. Also Dinge, die bisher einfach immer nur Menschen machten und auch nur Menschen machen konnten, werden zunehmend ähm, ersetzt oder unterstützt, äh, vielleicht besser formuliert, durch, durch äh, Maschinen. Ja, oder durch Software im weitesten Sinne und ähm, und gerade bei der HR finde ich ist das so ist das so ein bisschen äh, also hat das so eine besonders erstaunliche eine, erstaunliche Wirkung weil man denkt ja so wie das, das ist ja das kann ja gar nicht sein also Menschen einstellen Menschen entwickeln mit Menschen sozusagen in der Organisation ähm, dafür sorgen dass die vernünftig arbeiten können und dass das haben was sie brauchen und sich 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 auch weiterbilden und so weiter das können doch auch nur Menschen also das ist doch auch, da braucht man doch ein Bauchgefühl. Das ist doch irgendwie, das ist doch nichts, wo man irgendwie jetzt so eine Maschine ranlassen will. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man hat einen, einen Job frei, dann muss doch ein Mensch die CVs lesen und nicht irgendwie man. das reicht doch nicht, wenn man die jetzt durch so eine Maschine jagt. Und, äh, und genau dieser dieser offensichtliche Widerspruch macht es für mich so interessant. Und in, in dem Text habe ich irgendwie versucht, dann mit Hilfe der Leute, die ich da interviewt habe, eben auch mal zu schauen, ähm, ja ist das denn eigentlich so und äh, oder ist das irgendwie ganz anders? Und ähm, bedroht also im Grunde genommen diese, diese zunehmende Automatisierung oder, oder Technisierung von Arbeit die HR-Abteilung oder ist das eben nicht so? Weil das ist ja auch eine Debatte, die, die man ständig führt. Kommen jetzt die Maschinen und nehmen uns alle Arbeitsplätze weg so? oder ähm, wird alles total schön und wir müssen nur noch die Sachen machen, auf die wir Spaß, äh, die uns Spaß machen und die sinnstiftend sind ähm, und irgendwo in der Mitte wird ja die Wahrheit sein. Ähm, und ich fand es spannend, mal zu gucken, ob ich das rausfinden kann für die HR, wie es sich so andeutet. Und ich ja. hatte dann auch das Glück, da wirklich coole, coole Experten an die, an die, ans Telefon zu bekommen. Das äh, du äh, super. Ich, äh, ich nehme mal einen ja. Einstieg.
1: Du hast den... Äh, Tim Weitzel, der ist Professor an der Uni Bamberg, genau. ähm, äh, gefragt und der hat äh, einen schönen Einstiegssatz, ja auch in der HR gilt, was man einem Menschen in zwei Tagen beibringen kann, ist in fünf Jahren automatisiert. Das ist schon mal eine Ansage. Eine harte Ansage und ähm, was ich noch sehr spannend fand, ähm, ist diese, diese Erkenntnis von oh. dir, ähm, dass Menschen eben erschreckend schlecht darin sind. Menschen wertzuschätzen, die ihnen wenig ähneln. Und du hast mich schön erwischt, ach Hockey, schöner Sport. Ja klar, das ist ja ähm, genau. Ich glaube auch, dass es nicht völlig falsch ist, auch ab und zu mal äh, Leute, die was ähnliches mögen können, mhm. einzustellen, aber das zum Prinzip zu machen und alles andere abzulehnen, das ist eben schwer. Und ich glaube, dass
2: darauf sich auch dieser Satz mit dem Hockey. Genau, genau. Also muss sein. als einfach, Chef ist ja. halt oft schätzt, wenn jemand eben auf derselben Schule war, wenn der vielleicht dieselbe Hautfarbe hat wie ich oder sogar denselben Sport betreibt und dann kommt so ein bisschen aus demselben Milieu. Das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Das ist einfach, das ist ganz natürlich, dass man das so macht. Aber tatsächlich neigen wir Menschen eben durch diesen Impuls dazu, eher oder Organisationen neigen dazu, Leute einzustellen, die eben nicht aus dem eigenen Bezugsrahmen fallen. Und ein Argument in dem Text ist eben, dass das durch eine maschinell vorgenommene Vorauswahl von Kandidaten, die also datengetrieben ist, die sich also wirklich orientiert nur daran, was hat er, also idealerweise nur daran orientiert, was hat er für Kompetenzen, was, 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 was bringt er also tatsächlich an Fähigkeiten mit, statt bringt er eben denselben Hockeyschläger mit oder mhm. dieselbe Hautfarbe oder ja. dasselbe Alter oder, was, oder dasselbe Geschlecht, ähm, dass darin eben auch eine große Chance liegt, äh, mal davon abgesehen, dass, dass viele, ähm, viele Leute in der HR-Abteilung auch gar nicht so wahnsinnig Lust darauf haben, sich tausend CVs anzuschauen, sondern wenn, wenn eben eine Maschine eine Vorauswahl Treffen könnte, bliebe ja vielleicht sogar mehr Zeit, um sich dann mit den mit den Leuten, die man dann trifft, auch wirklich viel intensiver auseinanderzusetzen. Ja. Also es ist eben, und da kommen eben diese Argumente so ganz gut zusammen, diese Angst vor, was mache ich denn dann überhaupt noch als Mensch, wenn Maschinen sowas können, mhm. hinzu, naja, aber es gibt eben auch die, die Chance, ja, also ich sage jetzt nicht, das wird auf jeden Fall alles wunderschön und alles wird so kommen, aber es gibt eben doch auch die Chance, dass die Welt so ein kleines bisschen besser wird. Ähm, wenn man denn, und das ist eben noch ein zweiter Punkt, den ich ganz kurz noch sagen mag, wenn man es denn schafft, die Maschinen auch so zu trainieren, dass sie nicht selbst die Vorurteile der Menschen nur übernehmen. weiterführen. Mhm, Weil wenn und. du die Maschine fütterst mit Daten äh, darüber, wie du rekrutiert hast bisher und äh, ihr dann sagst, ja so, macht das doch bitte auch mal, wenn man ihr also einfach dieselben Kriterien gibt, die man bisher ja. angelegt hat, dann ist es so ein Garbage-in, Garbage-out-Problem, also ja. dann sind die Daten eben verzerrend und dann, 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 dann perpetuiert sich eigentlich nur die, mhm. die Vor Vorurteils äh, hafte Auswahl. Das heißt, also man muss dann schon sehr genau gucken, dass man es den Algorithmen eben beibringt, die, äh, die Vorurteile ähm, ja. nicht zu berücksichtigen. Das ist nicht einfach, ja. aber wenn man das schafft, dann, dann liegt darin, glaube ich, eine große Chance. Da gibt es ja da auch
1: schon da mal den experimentellen Beleg. Äh, äh, eine Tochter von, von Google Deep, Deep Learning, Deep Works oder so heißt die, die, die haben ja einen äh, KI-Algorithmus programmiert, der dieses Brettspiel Go, dieses asiatische Brettspiel machen. Genau, dem, was, was noch schwerer und komple genau, komplexer ist als, als Schach. Vor ja. 20 Jahren haben die noch prognostiziert, das dauert noch 100 Jahre, das kommt ich wieder nicht schlecht. Mhm. In der ersten Ausbaustufe hat man diesen Algorithmus mit allen dokumentierten Spielen, die es gab, gefüttert. Und dann hat er immerhin den amtierenden Weltmeister, glaube ich, 4 zu 1 geschlagen. Und in der letzten Version hat man ihm nur noch die Regeln gegeben. Und hat gesagt, das sind die Regeln, für versucht Spaß. so gut wie möglich zu werden, hat er ja <lacht> ja. Millionen von Partien gegen sich selbst gespielt mhm. und hat eben nicht die, die Fehler oder Dinge, ja. mhm. das halte ich für, für sehr, sehr gut und du hast ja ganz schön zusammengefasst mit dem Titel deines äh, Stücks Put, Put the Human into Human Resources, dass eben, wenn, wenn der Algorithmus viele Dinge vorselektiert macht, du dann mehr Zeit hast für die für die menschlichen Aspekte. Und dass
2: die auch wichtiger werden in der HR. Ja, das ist ja noch, ja. So, ein, noch so ein Punkt, ja. äh, weil früher, also sagen wir in den 80ern, war ja die HR-Abteilung wirklich eine eher administrative Geschichte. Mhm. Also man ging da hin, um seinen Kranken Krankenschein abzuholen oder sich sich irgendwie ähm, über seinen Vorgesetzten zu beklagen und dann gab es da irgendwelche komplizierten Wege, wie das dann irgendwie aufgenommen wurde. Also es war eher so, es war jetzt nicht der Ort, wo man hingegen um, um sich kreative, tolle Gestaltungsideen für seine Organisation abzuholen, sondern es war eher einfach eine Verwaltungssache. Und das hat sich natürlich extrem geändert, und muss sich eben auch ändern, weil die Anforderungen natürlich extrem gestiegen sind. Also dadurch, dass Recruiting schwierig geworden ist, dadurch, dass die Anforderungen der Mitarbeiter extrem gestiegen sind, also was, was, was das Thema Mitbestimmung angeht, Selbstbestimmtheit, Purpose-Driven äh, zu arbeiten, das sind, mhm. da kommen ja jetzt auch so Generationen mhm. ins Unternehmen, denen reicht es halt einfach nicht, dass man ihnen sagt, so hier neun bis fünf, hier ist dein Schreibtisch, hier sind deine Aufgaben, tschüss, sondern du willst, die wollen mitgestalten. Und die wollen Verantwortung haben und, ähm, und man will vielleicht auch sozusagen so eine Art von Vielfalt herstellen ähm, im Unternehmen und, und, und ganz neu auch sozusagen auf, auf, auf kulturelle ähm, Bedürfnisse eingehen können. Und das heißt also, die Aufgaben, die sich der HR-Abteilung stellen, sind so fundamental anders und so groß und so überlebensnotwendig für Unternehmen, ähm, dass man diese Zeit auch wirklich sehr gut gebrauchen kann, die ja. frei wird an anderer Stelle.
0: Und bevor es mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, hier noch unser heutiger Werbepartner. Es ist niemand anderes als Mercedes-Benz. Ihr habt Mercedes schon im Podcast erlebt. Und auch an Mercedes-Benz sind die Themen wie User-Centricity, AI oder Elektromobilität nicht vorbeigezogen. Und jetzt kommt die Stuttgarter haben eine voll elektrische Marke kreiert. EQ heißt das Ganze. Und EQ ist mehr als einfach nur ein Auto oder eine Marke, EQ ist tatsächlich der Startpunkt in eine neue Ära, um die Lebensqualität der Kunden zu verbessern. Das ist das Versprechen von Mercedes-Benz. Ihr wisst ja, ich besitze selber kein Auto. Ich leihe mir ja meistens nur Autos. Michael versucht mich ja immer zu bequatschen. Er ist ziemlich erfolgreich. Aber ich glaube, hier werde ich langsam auch schwach, weil ich gesagt habe, wenn ich etwas möchte, dann ist es ein Wagen, der wirklich voll elektrisch ist. Das halte ich für die Zukunft. Und hier bei dem EQ, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es mir noch um in den Kern einfach nur ein Antrieb. Es geht darum, den Fahrer, den, den User in den Mittelpunkt zu stellen, wie bei einem Handy auch. Und auf einmal wird das Auto tatsächlich ein ganz anderes Produkt als das, was es bisher war, nur ein Fortbewegungsmittel. Finde ich hochspannend, weil es eben auch Services und Dienste drumherum gibt. Und das äh, interessante, der erste Wagen der Reihe EQ wird der EQC. Das ist das erste Modell, was dann in Stockholm nächstes Jahr der Weltöffentlichkeit, ich glaube im September, vorgestellt wird. Super spannend, was da passiert. Macht euch mal einen Eindruck davon. Ihr findet mehr dazu unter mercedes-benz.de slash work Ich kann euch sagen, schaut mal rein, es lohnt sich.
1: Ja, es, gibt, es gibt einige tolle. Ähm Tools. Wir haben äh, neulich mal ähm, eine ganz tolle junge Frau äh, Jenny Pudewils bei uns gehabt. Die macht äh, Liebsam. Die ist mhm. ein, ein Tool, was eine Erweiterung eigentlich deines deines E-Mails, ist, äh, wo du ähm, äh, One-on-One-Feedback einholen kannst äh, oder auch äh, ungefragt deinen Kollegen gibst auch one-to-many, aber es geht dabei darum, dass die KI im Hintergrund diese Feedbacks analysiert und daraus Weiterbildungsempfehlungen ableitet. Mhm. Aggregiert auf Chefebene fürs ganze Unternehmen und individualisiert und nur für den Mitarbeiter einzeln einsehbar. Und das mhm. finde ich so, wo du sagst, ja, das kann kein Chef, kann wirklich bei jedem Mitarbeiter sehen, was dem eigentlich fehlt. Und genauso hier in, auch in dem aktuellen Business Punk, dieses Berliner Startup-Bunch, was Kommunikation auf Slack analysiert, mhm. um, um daraus Fehlerquellen, Weiterbildungsbedarf abzuleiten, bis hin, dass die irgendwann sagen, man könnte eigentlich auch Meetings auswerten. Da gibt es natürlich dann mhm. Grenzen und Gesetze und so weiter, aber wenn man das alles richtig macht, richtig regelt, ähm, glaube ich eben, dass es äh ganz tolle Anstöße und Hilfestellung eben für mhm. die HR, für Chefs generell gibt, dass du dort dann Mitarbeitern einfach mhm. echten Support geben kannst, dass sie verbessern.
2: Ja, ja und du kannst, glaube ich, also man kommt da, glaube ich, hin zu so einer Art von, also es öffnet das Tor zu so einer Art Skill-Based Management, mhm. wenn man einfach es schafft, die tatsächlichen Fähigkeiten von Mitarbeitern viel stärker zu, zu verstehen, äh, zu durchdringen, ja, und, und, und eben auch sozusagen, nicht, nicht zu denken, so ja, der ist jetzt sozusagen Ingenieur und der bleibt jetzt auch 50 Jahre Ingenieur und macht jetzt das gleiche, das geht ja auch nicht mehr. Also selbst wenn man noch denselben Beruf ausübt, verändert sich ja das Profil fundamental Absolut, und permanent. Ja. Und darum braucht man ein viel granulareres Verständnis dessen, was die Mitarbeiter können, ähm, um sie dann äh, auch viel besser einsetzen zu können und zu sagen, so hey, der ist zwar eigentlich das, kann aber auch wirklich super gut das. Ähm, äh, und das kann man eben mit Hilfe von von eben so Tools herausfinden. Das kann man aber auch einfach tun, indem man die Leute einfach auch mal selbst fragt. Also indem man sie mhm, ihnen eine Plattform schafft, wo sie auch selber sagen können, hey, ich kann auch noch diese Sachen oder ich würde gerne das tun. Und, und dazu kommt, dass man auch die Ziele von solchen Mitarbeiterentwicklungen halt, halt stärker auch maschinengetrieben empfehlen kann. Also wenn du das jetzt kannst und dich für dieses Thema interessierst, es gibt 50 Leute, die haben... Diese Ausbildung bei uns intern gemacht und machen jetzt das. Willst du das nicht auch mal? Also wäre ja. das nicht auch was für Amazon. dich? So, also das ist Yogamatte gekauft. Willst du nicht vielleicht auch eine Platte? <lacht> genau. Nein, das ist also ja also und, und dann, also man kann dann vielleicht tatsächlich sozusagen auch als, als Führungskraft ganz viele Dinge ähm, einfach erkennen und, und, und auch vielleicht auch für sich selbst erkennen, die es dem Unternehmen dann helfen, die Leute richtig zu platzieren. Die Frage ist dann halt, wenn, wenn, die, wenn die Maschine mir sagt, hey, wir finden eigentlich du wärst total cool für Abteilung XY, willst du dich da nicht hinentwickeln? Dann muss man Halt noch hoffen, dass der jetzige Chef da auch Lust drauf hat oder die jetzige äh, Chefin. Ähm, aber ähm, man, man kriegt einfach ein, ein neues Werkzeug an die Hand. Und ähm, natürlich sollte man immer auch gefragt werden als Mitarbeiter, ob, ob das Werkzeug sozusagen einem auch passt und was man eben jetzt mitteilen mag und was nicht. Es kann ja auch ein bisschen unheimlich wirken, wenn man jetzt sagt, der Chef weiß jetzt noch viel mehr oder die Chefin oder das Unternehmen. Aber ich glaube auch da ist es eben wieder so, da steckt eine Menge drin, wo man erstmal denkt, hm, also irgendwie nicht, also auch so ein bisschen unheimlich und gleichzeitig aber eben ein Riesenpotenzial dafür, dass wenn man das gut macht, ähm, dass, das es viel Befreiung und viel Chancen bietet für, für, eine, für eine positive Weiterentwicklung.
1: Wenn wir mal von, von der HR-Abteilung uns wieder auf, auf die gesamtunternehmerische Perspektive begeben, was, was siehst du noch für, für große Trends? Also mhm. sei das jetzt, was Organisationen angeht, was, wo sitzen Leute, wie sitzen Leute? Ne? Auch ja. ganz großartige Artikel über WeWork, was die eigentlich alles mittlerweile machen. Mhm. Wo siehst du noch große, große Treiber, die auf uns zukommen?
2: Ja, also jetzt haben wir über so AI und Machine Learning oder so Technologie ja schon so ein bisschen gesprochen. Also da gibt es natürlich auch noch tausend andere Sachen, aber äh, also was ich noch sehr spannend finde, ist eben dieser, ja auch gerade sehr viel diskutierte Trend zum, zur Selbstorganisiertheit. Mhm, also der Versuch von einer sozusagen klassisch kaskadierenden Hierarchie, Taylor. Äh, ja, wo man also ein Anliegen hat, dann geht man zum Chef, dann bewegt sich der Chef einmal seitwärts zum anderen Chef und der bewegt sich dann wieder runter. Und wenn man Glück hat, darf dann der andere einmal anrufen oder so. Das ist ja auch schon längst nicht mehr so in Unternehmen aber oder in vielen, aber weg davon hin zu einer, struktur von organisationen wo entscheidungen schon viel weiter äh, unten in der führungsstrichen getroffen mhm. werden dürfen also dass das sozusagen viel viel schneller ähm, organisationen viel schneller in der lage sind auf dinge zu reagieren und ähm, sozusagen so ein Sensorium auch zu entwickeln und sich das auch zu trauen und, und auch dabei Fehler machen zu dürfen. also das sieht man ja in, in einigen großen Unternehmen, dass dass das wirklich ernst genommen wird und wirklich auch irre Sachen passieren. Wo sag mal ein paar Beispiele oder ein Beispiel? Also du, ein Beispiel, was ich jetzt so ein bisschen kenne, weil die bei uns auf der Konferenz schon waren und auch äh, dieses Jahr äh, äh, wieder da sein werden, ist, ist die Otto-Gruppe, mhm. wo ich das Gefühl habe, ähm, die, die sind da sehr, sehr dran und machen sehr, sehr interessante Dinge. Also zum Beispiel ähm, haben die so ein, so ein, so ein Mut-Festival gemacht, wo es tatsächlich darum ging, ähm, äh, ernsthaft äh, Werte ins Unternehmen sozusagen hineinzutragen und oder die zu intensivieren und den Leuten zu sagen: So, ähm, ihr dürft sozusagen selbst, ihr dürft selbst entscheiden, ihr, ihr sollt das sogar. Äh, und und wir, wir als Führungskräfte, wir sind eher Enabler, wir sind eher die, die fragen, was braucht ihr, als als was macht ihr, ja, oder was, also ich will jetzt nicht sozusagen der Otto-Gruppe vorgreifen, aber so, so mhm. nehme ich das wahr, mhm. dass, dass sozusagen die Rolle von Führungskräften da sehr, sehr stark ähm, hinterfragt wird und, und neu gedacht wird und das ist sozusagen ein, eine Sache, ist natürlich auch super schwer, so einen großen Tanker jetzt komplett umzu, ja. umzubauen, aber da passiert viel und wo aber eben auch viel passiert, sind kleinere äh, Unternehmen, die sich natürlich nochmal viel radikaler dem auch an äh, widmen, wo man einfach sagt, so, wir machen jetzt hier äh, so eine Art hola holakratisches Holak mhm. äh, Unternehmen und äh, bewegen uns in Kreisen und, und klassische Hierarchien gibt es nicht mehr und ähm, das hat natürlich, äh, also das hat natürlich einen riesen Reiz und ist super spannend und, und es gibt auch viele Gründe dafür, warum das jetzt gerade so passiert, aber es bringt natürlich auch wahnsinnig viele ähm, Herausforderungen mit mhm. sich und mhm. ähm, eine eine sehr geschätzte Kollegin, Judith Muster, die forscht dazu gerade, die, äh, die ist bei Metaplan, einer mhm. eine Organisation, die, die sozusagen Unternehmen berät, aber sie ist eben auch Forscherin an der Uni Potsdam und sie forscht zu postbürokratischen äh, post äh, Organisationen und da, die hat so ein paar spannende Thesen, die, von, mit, die ich neulich mal erfahren durfte von ihr und, und zwar, dass, eben, dass das natürlich auch zu Problemen führt. Also Leute wollen ja manchmal auch eine Hierarchiestufe, weil das ihnen ja auch sozusagen Legitimation gibt oder auch sozusagen die Chance aufzusteigen also wenn man wenn alle auf einer Ebene sich bewegen wie steigt man dann noch auf ähm, ja, ja. Wie, 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 wie legitimiert man vielleicht auch eine Gehaltsforderung ich mache doch ich bin doch jetzt auf Stufe X also steht mir doch auch Stufe X das Gehalt für Stufe X zu wie regelt man sowas?
1: Telefon und Fenster ja, mehr also
2: auch. braucht man dann hm. auch neue ähm, Payment Modelle ja. wie macht man das genau also da, da äh, Achso, genau. Und, und auch sehr spannend, wie, wie überträgt man jetzt die, die Skills oder die Fähigkeiten, die man hat, von einem Unternehmen ins andere? Also während man, wenn ich mich jetzt bewerbe und sage, ich bin Senior Producer bei XY, dann, dann weiß halt das nächste Unternehmen, wo ich anklopfe, ah, Senior Producer, okay, dann hat er ja das und das wahrscheinlich schon gemacht, kann das und das. Wenn, jetzt, wenn, wenn ich mich jetzt aus meinem Holocracy circle irgendwo bewerbe... Dann ist nicht mehr so so Klar. einfach mhm. äh, attribuierbar, was ich kann, wie wie, wie viel Erfahrung ich habe, äh, welche Führungserfahrung äh, ich vielleicht mitbringe ähm, und deshalb also dieses dieses Modell ist unglaublich spannend und hat eben die tolle Chance, Leute, äh, Leuten freiräum zu geben, Leute entscheidungsfähig zu machen, äh, Leute dazu zu bringen, wirklich auch ganz nah am Kunden äh, sich zu orientieren und ganz, ganz radikal schnell sich an dessen Bedürfnissen auch auszurichten. Aber die Frage ist eben, zu, bis zu welcher Größe geht das? Das ist ein großes Thema. Ja, also Wie wie groß können Holocracy, äh, also holo holokratisch mhm. organisierte Unternehmen eigentlich werden, ohne dass einem das um die Ohren fliegt? Und ähm, und wie geht man mit diesem Problem um, dass, dass irgendwann die äh, die ähm, die besten vielleicht gerade gehen weil die
1: wollen, ne? weil die mhm.
2: dann eben doch irgendwann sagen ich möchte jetzt aber gerne eine Differenzierung zwischen mir und den anderen weil ich mhm. leiste ja eben auch mehr oder ich habe doch mehr Erfahrung oder ich mhm. übernehme noch viel mehr Verantwortung und da das finde ich ein unglaublich spannendes Thema ja. und äh, ich habe da jetzt auch gar keine Antworten ich sage jetzt aber auch nicht das ist deshalb jetzt doof oder gute Frage. Das ist falsche gute aber Frage, da, da gibt es eine Menge Interessantes äh, was man noch zu diskutieren hat und das mhm. genau das werden wir auch tun am 29.11. Du glaube ja in New York ähm,
1: das Thema Coworking es ist ja, finde ich sagen, es ist dort erfunden worden, aber es ist kultiviert worden. Ja. Ähm, als wir nach New York gingen mit unserem Büro und dort bei, bei WeWork anfingen, da gab es, glaube ich, 15 oder 16 in Manhattan. Ich glaube, es sind jetzt dramatisch mehr und es sind, mhm. äh, damals waren es weltweit 40 oder 50. Jetzt haben die 300 mhm. Dinger. Es ist äh, 250.000 Menschen in der Community, 30 bis 40 Milliarden die Bewertung. Mhm. Wie, wie beurteilst du diesen, diesen, diesen coworking Trend. Ich meine, dein, dein mhm. Partner Amol macht mit Nottl ja sowas ähnliches. Ich glaube, die genau. sind fokussierter, größere, langfristige Lösung zu machen für mhm. Firmen, nicht diese zwei, drei, vier Mann-Teams, sondern eher kleine 50, Firmen, 50, die genau. schnell wachsen wollen. Was oder auch, jetzt auch macht, Schrumpfen, aber was, glaube ich, ein Trend ist, genau. <lacht> ja. Wie beurteilst du diesen Trend? Was siehst du so im Bereich Office äh, versus mhm.
2: Remote? Was siehst du danach so für Entwicklungen? Ähm, also ich glaube, was was man sieht tatsächlich ist, ist, dass Coworking eben nicht mehr bedeutet, ein Mensch, zwei Menschen, drei Menschen sitzen im Büro, das ist was für Freelancer, sondern mehr und mehr Firmen gehen halt auch in diese, in diese Coworking Spaces, weil sie sich dann einfach um sehr, sehr viel Organisatorisches nicht kümmern müssen. Das nimmt ihnen natürlich wahnsinnig viel ab. Das ist einfach so ein Convenience-Ding. Und tatsächlich ähm, ist eben das Reizvolle daran, man ist nicht gebunden an langfristige Mietverträge. Man, man kann dynamisch schnell wachsen. wenn Ich glaube, also ich will jetzt gar nicht so, wenn ich jetzt zu viel über ReWork rede, haut mir Amol eins über den Latzen. einquatschen <lacht> Aber das Gute ist, glaube ich, du kannst halt ähm, sowohl bei denen als auch bei, bei, im Hotel von von Amol kann man, ja, kann man einfach sagen, hey, ich brauche morgen Platz für 200 Leute mehr. So, und dann geht das halt auch. Ne? Also es gibt eben sozusagen diese, 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 diese Schnelligkeit und diese, diese Flexibilität, die man jetzt in einem klassischen Büro, wo man sagt, okay, ich muss jetzt, in, also in New York muss man ja auch oft dann so eine Miete für, für mindestens ein Jahr unterschreiben, selbst, selbst als Privatperson, da hängt man dann eben fest. Und gerade wenn man ein Startup ist und, und gar nicht so gut abschätzen kann, kriege ich jetzt die Fundingrunde irgendwie über die Bühne oder, oder bin ich dann wieder sind wir dann doch wieder nur zu zweit oder sind wir 100 übermorgen, also für die ist das natürlich total gut. Und da ähm, kann man ja auch sehen, ähm, wächst sozusagen diese diese Industrie unglaublich schnell. Also es ist wirklich ähm, eindeutig, dass man. Also kein Modethema, sondern nee, ein, ach, ein, ein, ein nee, überhaupt nicht. Game Changer, ne? Total, mhm. auf jeden Fall. Ja. Und und für mich persönlich ist es eben ähm, ja genauso. Also ich merk, 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 dass ich total gerne in Coworking Spaces arbeite, ähm, aber ich merke, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich merke halt auch. Die, 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 Einsamkeit zwischen vielen. Also man denkt ja so, ja, als Freelancer, ähm, oder wenn man wie ein Freelancer unterwegs ist, so wie ich, und man dann oft irgendwie alleine zu Hause arbeitet oder in einem Café oder so, dann ist es ja. Ähm klar, dass man irgendwie alleine ist, aber im Coworking-Space ist man dann eben so ein bisschen alleine unter anderen, was ist manchmal auch nicht unbedingt, also fast noch schlimmer, ja, fast, fast noch ein bisschen trauriger und deshalb ist es immer cool, finde ich, wenn es dann eben tatsächlich dazu kommt, dass man mit den Leuten links und rechts eben auch ein bisschen was ja. zu tun hat oder vielleicht gibt es Community-Events oder so, wo man ja. dann irgendwie die Leute auch mal kennenlernen kann äh, bei aller Kritik über die äh, Vermischung von Freizeit und Arbeit, die ja auch immer so ein bisschen mitschwingt bei, bei solchen Community- Geschichten, dass man es irgendwie auch gar nicht mehr rausschafft aus dem Büro, weil jetzt ist ja auch noch Ping-Pong-Turnier und, äh, und, und was nicht alles. Ähm, ja, finde ich irgendwie, ähm, gibt es bei mir manchmal schon die Sehnsucht nach so einem Team und, und so einem Ort, wo man sich irgendwie kennt und, und wo man auch ein bisschen mehr übereinander persönlich weiß, als es jetzt bei mir in meinem pri privaten oder also individuellen Arbeitsleben so der Fall ist. Also ich treffe dann halt Felix ja. und mit Felix äh, quatsche ich natürlich über alles, was was Sache ist, ähm, aber Felix ist auch oft weg und dann bin ja. ich entweder alleine oder oder ich sitze halt irgendwo zwischen Firmen, die auch gerne so durchwechseln und, und bin manchmal so ein bisschen bisschen einsam und deshalb finde ich eigentlich finde ich es eigentlich cool ähm, also ein heimlicher Traum dann doch nochmal irgendwann ein bisschen so ein Team zu haben wo man irgendwie auch so eine größere Verbindlichkeit hat und wo man sich so ein bisschen wie so bei so einer Familie dann auch äh, zu Hause fühlt so das ist ja das idealerweise ist ja eine, eine kleine Firma so finde ja, ich jedenfalls
1: auf jeden Fall Vielleicht machen wir noch ganz kurz die Bücherrunde. Wir sind schon fast wieder bei einer Stunde, ähm, weil es auch echt wirklich spannend wieder war. Also, mhm. Sag noch mal so ein paar Büchertipps, die dich be be bewegt haben, wo du wirklich gesagt hast, das, das hat dich jetzt äh, in deinem ähm, Weg als arbeitender Mensch beeinflusst, in der ja. Art, wie du also, gearbeitet hast. was ich...
2: Was ich super fand ähm, äh, ich, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch das Buch also tatsächlich das Buch das das von das 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 Holocracy begründende Buch mhm, <lacht> ich, ich glaube heißt Reynolds aber ich kriege es gerade nicht auf die äh, auf die Kette wir. dann gibt es ein äh, Buch das heißt the Second Machine Age ähm, mhm. von äh, McAfee und Brian Jolfson, ein unglaublich großartiges Buch, was mir wirklich die also als ich diesen Text schrieb in der Wired mhm. ähm, mir total die Augen geöffnet hat. Ähm, da geht es einfach darum, wie, tatsächlich wie eben immer smarter werdende Maschinen ähm, die Arbeitswelt äh, umpflügen um Ja, und dann äh, kann ich im Wundernam einfach, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet New York alles von Adam Grant empfehlen. Mhm. Ein unfassbar mein sensationeller Organisationspsychologe, ähm, der einfach es immer wieder schafft. Ähm, sozusagen unglaublich kluge Gedanken äh, ähm, tatsächlich auch wissenschaftlich hoch fundiert äh, datenbasiert also auch eigentlich trockenes Zeug manchmal so aufschreibt dass man einfach dass das einfach so viel Spaß macht und so lustig teilweise auch ist und so so unterhaltsam ähm, dass ich einfach also wirklich einfach sagen kann einfach alles von Adam Grant lesen und glücklich werden super Du hast entschieden, mit deiner Frau nach
1: Deutschland zu kommen. Erzählst du damals genau. du noch mal was? Ähm.
2: Ja, also ähm, ich bin ja für meine Frau nach New York gezogen. Also damals weiß ich noch nicht meine Frau, aber jetzt ist sie es. Mhm. Ähm, und, äh, und sie ist seit 14 Jahren in New York. Es ist, also sie kommt ja aus Nigeria mhm. ähm, und ist mit einem Stipendium an die Uni in New York und dann an die Columbia für einen Master, auch mit einem Stipendium und ist dann ja da, da gleich direkt eingestiegen und, und arbeitet dort seitdem und ähm, hat aber jetzt glaube ich seit sieben Jahren denselben Job und, ähm, und hatte so, sozusagen grundsätzlich auch mal Lust nochmal was Neues zu machen und oder was Neues auszuprobieren und bei mir ist es so dass wir halt dass, dass ich das Gefühl habe, wir haben mit mit Work Awesome sowas äh, geschaffen ähm, wo wir so einmal einmal sagen oh jetzt legt jetzt legt der Dampfer <lacht> ähm, so wo, wo wir uns so bisher ist es so wir, wir sind so da und sagen so hallo Work Awesome ist da und und viel Spaß und ja. ist alles toll und dann melden wir uns aber ein Jahr lang gar nicht mehr äh, und bieten irgendwie auch nichts Neues an oder und und obwohl wir das eigentlich könnten oder sollten. Und ich habe eigentlich total große Lust aus dieser. Community eben tatsächlich dann auch noch auch eine Community zu machen und denen vielleicht ein paar neue Sachen auch anzubieten, ähm, sei es jetzt einfach Community-Events oder sei es ähm, ein bisschen auch so sozusagen Beratungsangebote, die wir aus den Themen äh, so, so herausmodularisieren können, aus unseren Konferenzthemen, wo wir ja einfach auf einem riesen Netzwerk an Experten sitzen und wir würden gerne so so Lernangebote einfach schaffen, wo wir mit den Experten aus unserem Netzwerk gemeinsam ähm, sozusagen die, die Chance anbieten, dass man sich mit den eigenen Problemen in der eigenen Organisation nochmal ein bisschen stärker in die Tiefe auch befasst. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Thema Remote Work geht, ähm, wie geht das, wie macht man das vernünftig, wie führt man eigentlich Teams, die man nicht mehr sieht, äh, wie, 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 wie organisiert man das Toolset vernünftig, dann können wir da sehr viel beitragen, das zu erklären, aus eigener Erfahrung. Ähm, aber wir können eben auch einfach Leute mitbringen, die das auf noch viel verrücktere Art und Weise machen als wir. Toll. Und da so eine Art Erfahrungswert zu bauen, ähm, in, in die man so eintauchen kann und, und auch so sich nochmal tiefer Gedanken machen kann, als es jetzt bei so einer Konferenz funktioniert, das wäre so mein, mein, mein Traum. Und darum kam dann so der Gedanke, warum nicht nach Berlin gehen ähm, und, und einfach nochmal was Neues ausprobieren und ähm, das machen wir jetzt auch. Genau. Cool. Work Awesome, On the Way to New
1: Work. Beides, glaube ich, äh, Themen, die sich gut befruchten. Danke, ja. dass du hier bist. Du bist ja auch auf der Konferenz. Ich bin natürlich auf der Konferenz. Freue mich schon wahnsinnig, dass du mir schon erzählt, was ich dort <lacht> machen darf. Da werde ich noch nicht verraten. Ja. Äh, Freue mich riesig drauf, ähm, dass wir uns dann wiedersehen und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg äh, mit deinem weiteren Weg. Vielen, vielen Dank.